0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: O leitão ganhou 480 gramas, 440 gramas. Ele disse, bom, a que custo? Qual era o preço da ração? Né? Quantos quilos ele consumiu? E qual era o preço médio da ração? Então, qual foi o valor das gramas produzidas ou quilos produzidos na creche? É, se você incrementou é, investimento ou não. E o que isso vai repercutir no animal na terminação, que é a creche é muito importante para o animal de terminação, mas são coisas que tem que ter parâmetro. O que foi que eu fiz de investimento, o que foi que eu tive retorno. Mas o que a gente não sabe calcular? Ainda não calcula o é, preço médio do que foi feito na creche, na terminação, tudo, e o benefício. Quantos dias a menos deixou de comer? Porque eu só posso ver a viabilidade econômica se na creche, eu tiver o custo por quilo produzido e lá no final saber quanto eu economizei de ação, 10 dias, oito dias na terminação, para pagar o investimento que eu fiz anteriormente.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. ELANCO, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. Altec, soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A SEVA é um dos principais players no mercado de saúde animal. Atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Seva Saúde Animal no Instagram, arroba Brasil.
2: Pessoal, vamos para mais um episódio do sinocast Meu nome é Vinícius Tantarelli, sou o host desse podcast. Hoje nós temos uma convidada bastante especial, uma das consultoras mais experientes da Cultura brasileira, Nazaré, Lisboa. Nós vamos tratar bastante coisa aqui. A gente estava até num bate-papo aqui antes, né? Quanto tema tem é, na experiência da Nazaré? Mas nós vamos tratar aqui sobre o fluxo de produção os atuais sistemas relacionados a manejo, relacionada à sanidade, principalmente no cenário atual onde o bem-estar é cada vez mais demandado, né? E somado a isso o uh, uso um mais prudente dos antibióticos. Nazaré, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. Eu gostaria já de início passar a bola para você, para você contar a sua jornada na sua cultura, que é uma bela de uma jornada.
1: Ai, primeiramente, boa tarde, né? Você e a todos, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer é, poder passar para os mais jovens a, experiências que a, gente, a experiência de vida que a gente traz, profissional. E é um prazer também alguns amigos nos rever, lembrar e dizer, ah, eu vou dar uma ligadinha que faz tempo que a gente não conversa. Isso é muito importante. Bem, muito obrigada pela oportunidade. Que bom né, que a pandemia trouxe isso para nós. Né? A gente pode conversar pode estar mais próximo e fazendo esse tipo de coisa, nos trazendo é, a uma quantidade de relacionamento muito maior do que aquela que a gente só fazia quando ia no congresso ou quando se via. Isso é muito bacana. Espero que cada dia isso seja mais frequente e venha funcionar para o bem. Né? Bem, eu sou a Nazaré Lisboa, sou médica veterinária, é, formei na Universidade Federal Mural do Pernambuco, sou pernambucana, nordestina, orxente, é. <risos> embora há 40 anos em São Paulo, tenho 40 anos de formada, Fui, terminei a universidade, vi fazer um estágio em São Paulo, fiquei, sempre tive fascínio desde o segundo ano da faculdade de trabalhar com suínos e graças a Deus tive uma missão, que eu acho que é missão, de trabalhar com consultoria. Porque trabalhar na consultoria envolve duas coisas, importantes aspectos. Tem empresa, né? Tem a empresa que tem o aspecto de produção, de economia, de mercado, tudo isso me fascina. Sempre gostei muito de matemática, embora seja da área da biologia, mas eu gosto muito de, dos números, né? Os números são muito atrativos. E assim, formei, vim para São Paulo e São Paulo... É, tive o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas que estavam no meu destino e me abriu portas para trabalhar com a consultoria e também de me abrir espaço para fazer estágios com veterinários mais experientes. A minha primeira viagem foi para a Inglaterra, é, eu lembro como se fosse hoje né o um encontro que eu tive com o um Guy na Grossera Speak na época, foi um dos meus primeiros estágios. E no, algum tempo depois ele me convidou para conhecer a PIC, eu fui conhecer a PIC, conheci é, na época, né, também tinha Pena a Penalã, depois fui conhecer também na França, com é um veterinários consultores, e isso me trouxe bons relacionamentos, boas amizades. Depois fui para a minha primeira feira ali na Nova, em 1985, gente, já faz tempo. E aí conheci, e depois no ano seguinte tive o privilégio de conhecer o meu querido amigo, o professor Carlos Pijuan, que me abriu muito espaço no mundo, na Universidade de Minnesota, depois de fazer mestrado com ele, e com ele conheci também o Dr Santiago Martirillo no congresso do Philippe Lecoz, lá na, na França, né, então o mundo começou a abrir, o mundo do suído não é tão grande, mas todo mundo achava raro por eu ser mulher, né, e na época muito jovem trabalhava suíno, porque era um mundo muito machista, né? Era, não machista, não posso falar que isso é uma palavra muito forte. É, é um mundo que tem mais homens do que mulheres, né? Graças a Deus isso está mudando e hoje em dia tem muitas mulheres de destaques aí na, na suinocultura. Então com isso foram me abrindo portas, fiz mestrado com o Carlos João, depois voltei a fazer. Mestrado na Universidade de Mússia e, em 19, eu terminei meu doutorado na Universidade de Mússia também, graças à oportunidade que o doutor Antônio Ruiões me abriu e eu tive o privilégio de ser orientada pelo Guilherme Santos, Então, e trabalhando com biosseguridade, com pneumonia, né, dediquei a isso e foi muito bacana, porque eu acho que quem passa informação tem que estar estudando, tem que estar atualizado, né. E nisso, paralelo a isso, fiz revista, depois a revista, papel não é mais prático, ainda penso em fazer alguma coisa online, mas escrevi muitos artigos para revista científica, tudo, e sempre tive um propósito, não deixar que o campo fique no achismo e sem ciência. Então, a gente não tem que achar nada, a gente tem que comprovar, ter ciência, ter estatística, ter epidemiologia... E a única maneira de fazer isso é voltando à universidade e estar direto com o campo a universidade. Isso me agrada muito. Eu fico muito feliz quando eu vejo que aquilo que a gente aprendeu, que é uma coisa científica, funciona na prática. Isso é muito prazeroso. Então, ciência, prática, tecnologia é muito bacana. Gosto disso. Então, não é um resumo da minha vida. Eu vim morar em São Paulo, né? mas tenho... Minha família é em Recife, praticamente quase todos estão em Recife, e, de vez em quando vou para lá, é meu refúgio, <risos> é meu hobby. Agora com duas gêmeas, sobrinha e neta, tenho curtido bastante, até ele passar final de semana lá e voltar, mas faz parte. Então é muito prazeroso. Aí e a Agatha veio para contemplar tudo isso. <risos> São iguaisinhas e tomam cinco meses. Então cada aniversário de mês eu fico achando que Recife é ali e quero ir lá. É muito bacana, mas é assim, a nossa vida hoje está assim, no meio de todo o trabalho, de tudo, mas isso é muito bacana. Então, na minha trajetória profissional é isso, tive o privilégio de trabalhar no interior de São Paulo, com o Congresso de São Paulo, com clientes maravilhosos, são clientes, amigos, algumas granjas eu nem visito mais, mas prevalece um ambiente bacana de uma amizade profissional, de um carinho especial, amo esse estado de São Paulo, me deu muita oportunidade. Aqui a gente sabe que se trabalhando, se dedicando, tem oportunidade. E São Paulo é o coração, o motor, o cérebro no centro do Brasil. E é muito boa essa ponte aérea. São Paulo, sim. É lá tá minha... Eu boto a minha família, para ir aqui tá, meu trabalho. Muito bacana.
2: Particularmente para você, essa ponte aérea faz muito bem. Né, muito
1: é bem. Ah, tá... ah
2: Legal. É mais ou menos Ei. por aí. Quanta experiência, eu, eu, eu recordando aqui, pelo menos o pouco que eu sei sobre sua vida, né, Zé, né, já, já é bastante coisa, né? Uma profissional incomodada, é, e aí você relata não só a sua experiência é, de campo, né, de aplicar tecnologias, e tecnologias, quando eu falo tudo, né, não é simplesmente uma vacina, um aditivo, mas é qualquer conceito mas também incomodada com esse binômio ciência e prática. Né? E aí Sim. você vai, faz mestrado, você faz doutorado fora do país, é, 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 se envolvendo com uma série de coisas, fez revista, fez evento. Né? Então, eu acho que eu fui... Nós somos felizes pelo convite. Né? E segundo, acho que eu também estava certo dizer que você é uma das maiores consultoras da sua cultura não só pela aplicação que você faz, pelo dia a dia, mas pelo seu incômodo, né? Eu, particularmente, acho que os, os profissionais incomodados são aqueles que resolvem problemas e são aqueles que levam uma atividade à frente. Bem, vamos lá para os nossos temas técnicos, né? Que poderiam, poderiam ser vários episódios aqui, que a gente estava conversando, né? Com os e eu vou ler uma pergunta aqui para a gente iniciar. Você, como consultora, como que você lidar com esse fluxo de produção nos sistemas atuais? Pensando em densidade, instalações, ambulância, manejo. Como é que tá a situação hoje na tua visão? Você já tem... É, um tempo, Vamos
1: respirar. Tem
2: <risos> um tempo e aí nos últimos anos toca teu sentimento e o que você tem trabalhado. trabalhar
1: muito interessante, muito atual. É, tem um, eu tenho uma mente quieta, como você sabe disso, eu sempre estou questionando, estou estudando, eu acho muito engraçado. Algumas pessoas que eu conheci falavam assim, mas essa altura da vida você vai fazer doutorado? Você vai ganhar mais se você fizer doutorado? É, você vai mudar de, é, de grau? De, você não dá aula. Gente, conhecimento eu não quer demais e eu não tenho como fazer, seja uma temporada, visitando granja, porque se não tiver baseado numa universidade, com informação, eu tenho sede de aprender, eu gosto muito de aprender. Eu sempre falo, até mesmo para as pessoas que vêm fazer estágio comigo, as pessoas, meus sobrinhos, os mais jovens, não estudem para a prova, esquece esse negócio de prova, estuda para conhecer. Quando você faz uma prova, é o teste daquilo que você aprendeu. Então, a nota não significa nada, o que significa é o aprendizado. Então, aprende, aprende e o resto acontece. Isso aí é toda ciência, né? Então, se você aprende, é, não vamos querer tirar 10 em tudo, mas se aproxima do 10 porque você tem conhecimento, e conhecimento vai trazendo conhecimento. Então, nessa né, em que tudo a gente procura saber. E eu também tinha uma coisa assim, nossa, tenho tanta coisa para fazer. Na suinocultura tem tantas perguntas que eu não via outro caminho se não fosse através de estudos realmente entender melhor o que acontece no sistema de produção, em uma granja de suíno, no atual sistema. Porque os animais que a gente tem hoje, eu sempre falo quando faço palestra, a porca é um atleta de alta performance. Ela é uma super porca. Ela tem suas exigências, tem... É um animal que saiu de 45 quilos de ração por leitão para 32, 33 quilos de ração por leitão. Ela ficou muito mais eficiente, transmite para suas descendências, melhoria de 0.1 um de conversão alimentar por ano. Ela é uma estrela, né? Ela é uma atleta de alta performance. Fora isso, aí vem, os machos também, não podemos esquecer, são machos que hoje... É, tem uma descendência muito maior, inseminação por cervical, isto não, esse está ah, certo, deu certo, veio, ficou e uma descendência muito maior de animais melhorados com potencial de melhoria de conversão alimentar, melhoria de, é, de eficiência para poder, porque cada vez os margens mais apertada de lucro e se você não for muito eficiente você não consegue ter resultado. E depois o terminável, né? Que é um super atleta. Eu sempre falo, ele é um menino de academia. Ele precisa de proteína. É, ele tem um potencial incrível. um super atleta, maratonista. Faz é, Gente, pensar nós que começamos na sua inocultura no passado. Pensar que hoje tem animais até com os índices abaixo de 1,9 quilos de A Quando eu comecei era 3,5 kg para fazer 1 quilo de carne. É, a ideia de 3,5 Precisava, para o mercado de suíno, tá bom, precisava três sacos de milho para né? justificar um arroba. Umas relações assim, hoje em dia é tudo tão exato. Né? Graças a Deus chegou o planilha de Excel muito mais estatística, tudo. E o que, que a gente vê na grandes? Todo mundo quer ter uma Mercedes, quer ter uma super atleta. Mas, na verdade, não se prepara para isso. O bem-estar animal veio para dar um pouco de mimo para esses animais que produzem tanto. Eu vejo assim, sabe? É uma fêmea, à medida que você foi desenvolvendo características maternas, é, fomos desenvolvendo características maternas e vem a sua habilidade maternal. Ela precisa de conforto, ela, ela precisa de ninho, ela tem instinto materno muito aguçado e tudo isso a gente tem que dar condição para que ela venha a ter realmente a expressão do material genético que ela traz. Então, eu vejo as granjas, eu sempre falo assim, se eu, por exemplo, se eu comprasse um carro, um caminhão, uma máquina agrícola, seja o que for da melhor, top, eu sempre vou fazer uma seleção muito grande no motorista, né? e vou treinar muito, capacitar, para não ter problema. E as granjas precisa melhorar, né? Precisa melhorar e tem muito espaço de capacitação de mão de obra, de ter pessoas adequadas para a situação adequada, aquelas pessoas que... Ah, eu já conheço tudo de suína, não conhece, porque os animais que a gente tem hoje é outro mundo. Ah, eu fiz muita granja de suína, fiz projeto, o projeto do passado, cinco anos atrás, não é projeto atual. Então, tudo é muito dinâmico, mas isso é fascinante. Infelizmente, o que a gente vê é... Poucas pessoas, os novos que estão começando principalmente, não conhecem o ciclo de sal. Eu lembro uma das coisas quando eu comecei a trabalhar não era porque era quarta ou cinco semanas de maternidade. Isso é um ciclo, né? Três, dias, três a quatro dias para a entrar, depois três dias de lavado, de desinfecção, dá sete depois mais 21 ou 28 períodos de lactação. Por isso que tinha cinco semanas ou quatro semanas, a gente foi estudando isso aí. Depois, o fluxo da gestação também, se era manejo em banda de sete semanas, ou se era semanal, se era quinzenal, tudo isso, se era 21 lotes, 20 lotes, dependendo do desmano. E hoje, pouco se fala sobre isso. Infelizmente, tem poucos especialistas no assunto. Então, das primeiras coisas, quando a gente chega na granja, as instalações estão adequadas em quantidade, metros quadrados espaço, comedor, toda essa situação aos animais que a gente tem, infelizmente o básico não é feito, né? a gente sabe disso. Então, as exigências de é, planejamento de, dos 5S, de organização, tudo, hoje estão muito mais evidentes e necessárias para que você consiga, é, você hoje não tem que estar muitas granjas já, né, não precisa estar dando alimentação, de sistema de alimentação, que a poca come sozinha, seja na gestação, seja mas tem que ter alguém, tem que ter, lá aumentou, que está pensando, se comeu, se não comeu, se teve problema, se não teve problema. Então, a mentalidade é totalmente diferente daquele trabalho braçal. Né? E, por outro lado, entra, a gente saiu de... Uma granja de mil matrizes, para que fácil, uma granja de mil matrizes que vendia, um entregava 26 mil suínos a era uma granja maravilhosa, das melhores granjas. Isso a gente não precisa de longe. Acredito que em 2012, por aí assim, eram granjas boas, 2010, né? De repente começou uma granja de mil matrizes, 30 mil leitões, 30 mil animais, então, 30 mil entre 30 leitões desbordados, 30 mil entregues, daí daqui a pouco 34 mil, 36 mil na mesma... Na mesma estrutura do número de matrizes. E, infelizmente, cadê as terminações? Construção, melhoria em ambiente. Aí não. Não sei quem inventou, mas sem base na ciência nenhuma. No Ludel me colocar, não, um metro por animal, não, inclui a lâmpada d'água. Inclui ripado. E aí 80 centímetros, dá o mesmo resultado. Fora isso, aumentando o peso final. Então. Às vezes eu até discuto isso com os clientes, porque... Ai, ah, cresceu muito a matriz de gente. O percentual que se cresceu de matriz é um fato, cresceu. Mas o que cresceu? Quilos de carne vendido, porque a maioria das granjas vendia animais de 90 a 100 quilos, quando muito 105. Hoje a maioria das granjas fecha o ano com 126, 130 quilos. É um aumento muito grande, muito considerado. Isso é, é bem significativo. E aí a gente depara muitas vezes com a mesma instalação. Então creche, creche não tem lugar. É aquele três leitões por metro quadrado. Aí começa, não, dá para dar quatro. Vamos colocar quatro. Aí quatro leitões por metro quadrado. E aquele espaço é o mesmo e a imaginação humana acha que está super legal. Conclusão, pior, é, pior ambiência, pior qualidade do ar respirável, tudo. Doenças respiratórias, entéricas e assim... Aí entra, não, isso aqui quando tem problema, ppm por tonelada, miligrama por quilo de peso vivo, e o básico alimenta a água, o espaço, a qualidade da instalação apropriada para aquela fase de idade, temperatura, que é tão crucial para o suíno que a gente serve isso para todos nós. Então tudo isso são coisas que precisam ser revistas, eu vejo como... Um grande desafio para nós que estamos, é, nós que estamos visitando, estamos no campo, de convencer, e tem uma coisa também, tudo ficou muito caro, né? Eu lembro que falava assim, ah, não, instalar uma matriz é 2 mil dólares. 2 mil dólares para instalar uma matriz com alimento, se a gente analisar hoje, ela daria 10 mil reais por matriz. Hoje, se você quiser fazer uma maternidade bacana, climatizada, é quase é 30 mil reais por porca, no mínimo. É só a gaiola aí, vai mil dólares. Sem alimento, e o alimento também ficou mais caro, né? Então mudou o cenário. A suinocultura entrou como um, é, um valor agregado, né? Quem tem suíno hoje tem suíno e mais alguma coisa com alguns benefícios. E também se não tiver alguns benefícios fica complicado, seja com a geração de energia, seja com a geração de é, fertilização para o sol, para o milho, para a soja para o café, para o agronegócio. Então, a suinocultura começou a ser parceira de um sistema do qual entra no agronegócio, né? que não pode andar sozinho. E, infelizmente, né, o produtor que não estiver vinculado, é, de, com venda certa de mercado, saber para quem vai vender, quilos que vai vender, então tudo isso traçado, não consegue sobreviver, porque não tem mais margem de 20%, 30% por animal produzido. Né? Não existe essa regra. Então, é, por isso que está fascinante. Eu vejo que não vai acabar, não vai terminar a produção de suína, ela pode mudar de mão, centralizar um pouco, acredito que sim. Mas com o desafio, tudo eu tenho certeza que vamos dar muito mais, gerar muito mais emprego, com a qualidade de trabalho muito melhor, muito mais prazerosa. E também vamos gerar um ambiente muito melhor, uma condição muito melhor de manejo para os animais que estão ali no dia a dia produzindo carne para a população. Né? Então tudo isso é muito bacana, né? tem que passar, tudo está passando com transformação, porque tem que passar. Então, a gente vê hoje fábrica de ração, se não tiver uma pressão, as fábricas de ração ser registrada, fazer alimento para produzir alimento, é coisa mais básica, né? mas que é uma coisa nova para todos nós. Mas o recado que eu tenho para falar para o produtor, estuda sempre os fluxos de produção, não só trata doença com... Enfim, tratar doença com... É, seja um antibiótico, mesmo fazendo exames, sabendo que específico. são momentos, a gente tem que ter, aplicar os conceitos da medicina preventiva, fazer medicina preventiva a fundo, de platel, de rebanho, de país, de todas as regional, de tudo que a gente tiver envolvido, para que o nosso negócio tenha viabilidade econômica e perdoe, isso é muito importante. Eu acho Sim. que eu falei demais.
2: Nada, não, o tempo aqui é teu, eu estou aqui só para provocar em alguns pontos para te ouvir. Mas, olha, é fantástico essa, esse contexto, né? realmente nós estamos diante de muitos desafios. Desafios esses que podem ser grandes oportunidades. Né? Você fala de rentabilidade, né? às vezes eu pergunto em sala de aula e eu acredito que muitos profissionais envolvidos na cadeia não sabem realmente a rentabilidade da sua vida, média da sua não, E mãe. aí, é, é, eu sempre, eu penso que na nossa área, o né, nosso core business é né, transformar a eficiência celular em dinheiro fazidinha. Claro.
1: Então
2: seja, seja ela uma célula do intestino Do útero, do músculo esterético Do fígado É uma biologia que a gente precisa entender melhor Cada vez mais né? é, E aí é impressionante Como tem gente que fala Conheço tudo dos sonhos esse, esse, esse Ou está mentindo Ou está viajando muito longe Que nós não sabemos, além do Elon Musk E que na verdade Nós mesmos Seja os envolvidos na ciência, né? sejam os envolvidos no dia a dia, na prática, cada vez mais tem mais dificuldade de entender essa biologia. Né? É, e aí, como é que a gente junta a importância para a gente trazer e fazer cada vez mais dinheiro com esse negócio, que as margens são cada vez menores, de fato? Não. É uma indústria cada vez mais profissional, é outro fato, né? uma série de desafios que a gente tem, que você relatou um pouco. Né? É, dentro disso, por exemplo, uma outra pergunta que eu tenho, na tua mente você fala que gosta de matemática, né? é, e é por isso que eu levei para esse tema, né, como a gente transformar a biologia em números. Como você tenta, pelo menos, tangibilizar fatores biológicos? Porque o brasileiro, assim, quanto que custa uma doença? Não sabe. Quanto que custa o estresse por calor? Não sabe. Quanto que custa o aumento da densidade? Como os 26 mil sulinos de uma grande matriz para 34, 35. Quanto que isso custa? Né? É... Você como incomodada tra pelo trabalho com biologia e né? números, como é que você vê isso? Como é que você faz isso no dia a dia?
1: Olha, tem foi, foi ótimo você falar nisso, né? Quando eu Terminei meu doutorado, a minha tese, meu estudo, né, foi baseado em, em influência das medidas de biosseguridade no aparecimento da dos sinais clínicos da pleuropneumonia suína. Com todos os recursos que veio né, de diagnóstico, graças a Deus, a evolução que a gente teve no diagnóstico, eu sempre falo, diagnóstico e central de disseminação dentro da suinocultura foi um do setor, onde os segmentos que despontou assim, de uma maneira que é até difícil de alcançar. Né? Então, hoje a gente tem diagnóstico, sabemos todos os sorotipos de APP, no caso do APP do Aquino do de quais são. Eu confesso para vocês que quando eu escrevi a tese, a referência de 2016, um pequeno ponto, era que havia é, uma prevalência do sorotipo 7 no Brasil de 14%. Eu estudei, meu estudo foi de 2017 a 2019 com prevalência de APP e encontramos 64% do solo tipo 7. Em três anos. Veja só. E o que que aconteceu? É, na literatura também falava que o solo tipo 7 era menos patogênico, tal. E de repente a gente vê causando problema, sendo um problema e relacionado. E aí é, eu quis relacionar por que tem granja que é positiva, seja através de suave, de tonsilas ou através de sorologia, ela é positiva para a PP e não tem sinal clínico e tem granja que tem. E uma das coisas que eu achei interessante foi estudar todas as medidas de biosseguridade, que ponto tinha para a gente ter ou não a doença na granja. Enfim, fizemos tudo isso, mas eu vou chegar ao que você falou. Quando a gente fez análise econômica, dividi granjas com sinal clínico, todas positivas, e granjas sem sinal clínico. E fui estudando, nenhuma das, é, fiz em 20 granjas em 20 regiões diferentes do Brasil. Quando a gente estudou isso, estudamos, nenhuma das granjas eram vacinadas, fazia controle estratégico, mas nenhuma usava vacina, nenhum tipo de vacina. E eu fui estudar o impacto econômico dessa doença, da pneumonia, é, nos animais de produção, o que, que eles perdiam de produtividade? E no final, gente, eu cheguei a 11,06 euros por animal produzido, as granjas que têm sinal clínico contra as granjas que não têm. Através de quê? A parte reprodutiva teve pouca diferença estatística, mas eu acredito que mesmo as granjas que têm boas medidas de biosseguridade, isso a gente classificou pelo uma tabela né, do, da Topics de Farol da Biosseguridade, no caso que isso já foi, já tem um sistema muito mais moderno, mas na época eu usei esse, que classificava as granjas, que dizia se ela estava né, no vermelho, no amarelo ou no verde, e pontuava de acordo com as medidas da Biosseguridade. E aí fomos fazendo análise de, com sinal clínico e sem sinal clínico. E no final, o produtor com sinal clínico deixava de ganhar na reprodução não era tanto, né? mas teve um impacto positivo de fertilidade nascido nas granjas que são consideradas assim, mais estritas de biosseguridade. Né? Então, teve, mas foi pouco. Mas nos animais de crescimento, entre grande peso diário, conversão alimentar, idade de abate e tudo, quem tem os sinais clínicos carrega um custo de 11 euros, vamos arredondar para 11 euros por animal produzido. Então, se você multiplicar isso, vamos considerar 60 reais. Hoje se briga muito com o preço no mercado e ninguém tem é, estudos, a, o, o impacto econômico que tem uma doença, seja crônica, aguda, dentro do sistema de produção. Né? Então, dentro do sistema de produção, o que, é que a gente percebe? É, os animais vão demorar mais tempo, vão comer mais ração e tudo isso é dinheiro. E pouco se analisa, infelizmente. Mas já tem muitos trabalhos né, com impacto de é, vírus de influenza associado com micoplasma. Tudo já tem muitas referências com isso. E graças a Deus eu pude mostrar essa referência também do impacto de, da pleuripneumonia suína quando ela tem sinal clínico em uma granja. Além de que também que a gente nem computou desse impacto, mas tem as perdas no frigorífico né, pela pleurite que os animais ou são condenados para graxaria ou vão para é, embutidos. Então, uma série de coisas que dentro das granjas a gente vê e faz de conta que não. Vê, então, por exemplo, o pessoal fala, ah, a granja cresceu muito, vamos fazer recria e depois terminação. É, Junta animal e separa animal, né? Ah, a gente vai usar uma fase de ração medicada com... em sacaria, porque não vai comprar um silo e tal, então, esses tempos... É, eu fui trabalhar em uma granja em 2016, e ela tinha um sistema de alimentação na crescimento e terminação de sacaria. E, rapidamente, pedimos para colocar o sistema, e você não imagina isso. Mas a gente teve uma economia de 100 toneladas mês uma granja de 850 matrizes. Então, é... Claro que teve evolução genética, teve evolução de manejo, tudo. mas o um sistema de alimentação, que às vezes se questiona, mas se eu fizer isso, é muito dinheiro para investir. Mas a, 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 o retorno é tão rápido de tudo isso. né? Então, é, o que eu posso falar é que hoje o nosso maior desafio é alojar os animais adequadamente e ter uma coisa que ficou os pontos famosos do MADEC, que depois, como as vacinas de circovírus foram tão maravilhosas e controlou a doença, todo mundo esqueceu os pontos do MADEC. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. para é, Dentro de igreja, eu sempre falo, tem dois pecados. Não desmão, a leitão com menos de 21 dias. tá né? só de muito mais susceptível à doença. Os trabalhos que tem mostrado aí com a retirada do óxido de zinco sobre saúde intestinal, a relação que tem com a doença que sempre a gente achou que era septicêmica como estreptococos, né? e a relação que é estreptococos com saúde intestinal, né? E muitas vezes, por uso de antibiótico em todas as fases, acabava é, mascarando isso. E hoje a gente vê animais que são bem manejados, têm bom desenvolvimento intestinal, possivelmente. Tanto é que a, a, o estreptococos já está classificado como complexo entérico, faz parte das bactérias do complexo entérico também, não causando diarreia, mas devido à relação de estreptococos com saúde intestinal. Então, todo mundo quer resolver, não que eu seja contra, vacina, autoral, não é importante. Mas você vê que hoje a ciência mostra que uma das coisas que mais a gente tem que preservar é a saúde intestinal para controlar problemas de estreptococos, sepalite em granja. E até que ponto isso vai Aí vem? Temos uso de antibióticos, uso de probióticos, de prebióticos, de óleos essenciais, mas tudo isso passa por uma adoção de sistema para poder funcionar. Né? Então eu tenho que, eu não vou tirar o antibiótico e colocar outra coisa e continuar com a mesma, as mesmas coisas básicas, os mesmos erros básicos que eu não vou ter retorno. Então, tem muito, é, eu acredito que tem muitas opções bacanas né, que foram desenvolvidas com tecnologia, tudo, mas às ve vezes, a maioria das vezes, as granjas não estão adequadas a absorver também a tecnologia. E não é só tirar um e colocar outro, não é assim que funciona. Porque os conceitos estão totalmente diferentes precisa de estudo, precisa de ciência, precisa de atenção de planejar o sistema para realmente chegar. A um sistema bacana e ter produtividade.
2: Eu contigo, olha só, na nossa linha de pesquisa aqui na universidade, que é sobre saúde intestinal, né, o inicialmente a gente começou a trabalhar com uma, uma, uma demanda muito grande, que ela é real, de avaliação de aditivos. Né? Mas depois a gente falou, peraí, Existe uma condição pelo qual esses diferentes aditivos combinados ou não expressam o seu melhor resultado. ROI, retorno sobre investimento. ROI, não é só desempenho, a ré. e aí a gente começou a entender que fatores relacionados ao manejo, e aí, óbvio, nós não descobrimos nada, né? só, só entendemos que antes disso... A linha de pesquisa, por mais que seria com saúde intestinal, por mais que existia uma série de demandas de avaliação de, de tecnologias, nós precisávamos de entender mais sobre a tecnologia manejo, uhum. sobre a biologia suína. E aí sim, desmão, densidade.
1: Tudo mas, dentro, tudo fora, que eu acabei esquecendo, falei do MADEC, não coloquei o bom. É. E, infelizmente, se faz engranja com a filosofia, o manejo. A maternidade onde tem bebê recém-nascidos é um dos lugares mais importantes de fazer manejo tudo dentro do tudo fora. Não, mas eu quero otimizar os partos. Então tem porca parindo na mesma sala, com porca desmamando, lavando uma parte. São coisas que não, sabe? Mas aí, Como mas aí... eu vou evitar a contaminação cruzada numa maternidade? Eu sempre, desculpa, eu sempre falo, eu acho que é importante colocar aqui. É, falo isso nas granjas, falo isso sempre que é oportunidade, maternidade é um estabelecimento hospitalar onde ocorre partos, tem que ser um lugar limpo, com muita higiene, organizado, né? tudo dentro, tudo fora, senão não é maternidade. Você tem maternidade com praga lá dentro, com bota suja de um lado para o outro, onde tem recém-nascido, onde tem porcas parturias, não tem cabimento, então... O conceito de cada instalação, a mesma coisa de creche que recebe o leitão desmamado, não? Mas eu tenho uma creche aqui que é para os menos favorecidos, como diz o meu amigo Baterlei, para os menos favorecidos. Mas aqueles leitões peludos, graves, tudo que depois coloca para a linha e aí vem, não é tudo dentro, tudo fora. E o conceito de tudo dentro, e tudo fora tem que começar desde a maternidade. Então não posso estar levando leitão atrasado para a sala que está parindo e assim sucessivamente. E são coisas que se podem corrigir em granja, são coisas básicas. E eu não sei por que é tão complicado.
2: Ah, é, é, é impressionante. E aí, assim, eu estou querendo puxar, isso para levantar um outro ponto que eu quero te questionar. Né? É, você vê, a maternidade se colocou muito bem. Né? É, um, é um, uma maternidade, ela tem que ser considerada como uma maternidade dentro de um hospital. Sim, é um, hospital, é um
1: ambiente aí, hospitalar né? é um
2: ambiente hospitalar e detalhe nós tá gritando isso, nós poucos estão vendo da forma que tem que ver não é só para leitão é para a mãe meu é para a mãe porque é o momento em que ela está mais inflamada, mais
1: oxidada Ai, precisando de um mais pra cria, né? ela dá tudo com a cria e esquece dela mesmo tudo esquece dela e aí, a gente começa a
2: ver alguns indicadores aí, né? No dia a dia, mortalidade de fêmea, também né, aí, de algumas causas, né? Os colapsos da vida. E óbvio, uma coisa óbvia, né? A causa específica, nós não estou dizendo que eu tenha a resposta para tudo que você tem, mas essa fêmea está oxidada, e inflamada. Qual que é a consequência disso? A consequência dela é ela está no limiar de uma doença, ou se não, está morte. Então. Dentro desse conceito, se a gente for buscar aqui o nosso bate-papo, quando né? a gente começou a falar de economia, quando né? a gente começou a falar de rentabilidade, mas na, primeira, na pergunta anterior que eu fiz para um vocês, de tangibilizar os fatores biológicos, eu fico me perguntando aqui, é, Nazaré, essa relação entre economia, estresse biológico e risco de ter um bom retorno sobre o investimento, e, do contrário, seria um bom investimento, esperando um bem-estar animal e desempenhando aquilo que ele expressa de melhor e tendo um ROI positivo. Sim. E aí, será que esses investidores, eu não vou chamar de semi vou chamar de investidores, eles têm um dinheiro, é eles, eles podem investir em outra coisa, uma concessionária, eles podem investir em bolsa, eles podem investir em grãos, eles... Eles têm que pensar nisso, porque eu fico me questionando, será que os caras vão fazer conta? Não de custo de produção, de preço, mas de investimento. Quer dizer assim, se eu investir um, eu ganho quanto nessa tecnologia? Ah, mas é caro. Ah, mas é tudo, o preço está alto. Então, no final das contas, isso equivale ao retorno sobre o investimento. Eu vou investir um real num objetivo eu vou investir um real numa dose diferente de cerveja, eu vou investir um real na instalação. Quanto que no
1: prazo de retorno? Mas para isso a granja tem que estar muito redondinha, né? tem que estar muito redondinha, é uma coisa muito importante. É, no teu achômetro, né? então, por exemplo, ah, meu leitão, um, uma experiência de creche. O leitão ganhou 480 gramas, 440 gramas. Então, tá bom, a que custo? Qual era o preço da ração? Né? Quantos quilos ele consumiu? E qual era o preço médio da ração? Então, qual foi o valor das gramas produzidas ou quilos produzido na creche, é, se você incrementou é, investimento ou não, e o que isso vai repercutir no animal na terminação. A gente sabe que a creche é muito importante para o animal de terminação, mas são coisas que tem que ter parâmetro. O que foi que eu fiz de investimento, o que foi que eu tive retorno. Mas muita gente não sabe calcular, ainda não calcula o é, preço médio do que foi feito na creche, na terminação, tudo, e o benefício. Quantos dias a menos deixou de comer? Porque eu só posso ver a viabilidade econômica se na creche eu tiver o custo por quilo produzido e lá no final saber quanto eu economizei de ação, dez dias, oito dias na terminação para pagar o investimento que eu fiz anteriormente. É uma conta simples de fazer, mas tem que ter a mentalidade de produção, de resultado... E isso me fascina na sinocultura, né? Porque é uma atividade dinâmica, bacana, o ciclo, o ciclo ajuda, por semana, por tudo ajuda e faz com que a gente consiga demonstrar o que se pode fazer e o retorno que vai ter dentro desse investimento. É, basta querer fazer, né? Os números não tem, não tem como errar. Então, faço essa proposta para todos que trabalham na sinocultura que veja as coisas mais dessa maneira, porque cada dia vai ser mais difícil incrementar custo de produção sem pesar na balança a viabilidade econômica disso. Com margens pequenas, nos, é, nos dará muito mais trabalho para convencer o investidor, e a nós também, né? A gente tem que estar tá para garantir o nosso trabalho, seja de consultoria, seja de nutrição, o que for, justificar com números realmente, porque tem que aparecer no final do mês, né? eu fiz isso, eu fiz uma de produção melhor e assim sucessivamente você
2: Exatamente. É, a economia, bem, na verdade é sistema de produção, né? não é porque é a Saul eu sempre falo isso, então de produção tem que ter retorno sobre o investimento. E, e eu também fico, e eu acho que a mentalidade, é modelo mental mesmo, a gente precisa de atualizar o nosso modelo mental frente a essa indústria chamada indústria sua indica. Claro que eu não estou dizendo que não tem, mas eu acho que assim, nós precisamos de avançar mais nesse sentido. Quando a gente aprende, assim sobre, por exemplo, o centro disso tudo, o, o manejo impacta a inflamação. A inflamação deixa o indivíduo mais susceptível a uma doença. Então, quando a gente faz um cálculo de densidade, de all in de vacinação, de qualquer outra coisa, nós temos que sim considerar o desempenho mas a variabilidade também. E a variabilidade é uma coisa que pouco se fala. Eu estava numa banca de, de dissertação esses dias atrás e, e a temática era bem interessante. Era assim, como que o desafio, o desafio ambiental, patógeno mais ambiental, impacta na, no desempenho, exigência nutricional e principalmente variabilidade. Quando você deixa o animal mais susceptível, o morte é mais variável. E aí você aumenta o número de indivíduos que está no linear de uma doença, no linear de uma morte. E a gente, eu sei que é difícil considerar e tangibilizar isso no sistema de produção, mas muitas vezes é, é contando com isso que a gente vai viabilizar.
1: Desvio padrão, né, Nesse Qual que a gente... Se está tendo muita doença, qual o desvio padrão? Se está melhorando a cada semana ou não? então tudo isso é um trabalho muito bacana que envolve manejo e que nós podemos fazer no dia a dia das grãs,
2: exato, né? porque se, 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 se envolve manejo, ou seja, hoje acho que as coisas estão, as peças estão se encaixando para quem quer ver, né? Nós Precisamos de oferecer um bem-estar melhor para o animal, para ele diminuir o seu risco, ou seja, a gente tem uma variabilidade menor dos lotes. E expressar mais o potencial dele para o que, que, que tem de input tecnológico gerar output de resultado e pagar as contas.
1: Então, cada dia a gente está produzindo indivíduos, né? Exato. E aí, e aí é que a
2: gente tem que entender a biologia. Como é que. É? Por isso mais uma vez, transformar a eficiência biológica, a gente né? é... Bem, nesse sentido, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que, na maioria das vezes, cada caso é um caso, você está entrando em grande direto, conversando, vendo situações mais, as mais diversas. Mas hoje, hoje, o que você tem encontrado de mais desafio barra oportunidade? Onde estão as maiores oportunidades que vêm de desafios?
1: Enfrontar e na essência. Não é fácil as pessoas esquecem. Controlar a contaminação cruzada, biosseguridade interna e externa é, é, uma, é uma coisa de educação contínua e eu encaro como o um maior desafio, tá? porque é, o risco de ter entrar um problema numa granja relacionada à saúde e simplesmente acabar o plateau é muito grande com a doença e eu vejo uma vulnerabilidade muito grande contra a disciplina de é, visitantes, de é, cerca, é, outras espécies, pessoal da granja, acesso, o risco de contaminação é, cruzada ou de fora para dentro é muito grande. Eu acho que tem um trabalho enorme para se fazer em biossegurança que está no conceito da medicina preventiva. Infelizmente, todo mundo usou máscara na pandemia, agora né? já está fora de moda, mas foi um, uma ferramenta que foi preciso usar. E à medida que, como eu falei, né, dos pontos do MADEC, à medida que se controlou o circovírus, foram esquecendo do lote, do mande, é, conforto com os animais, uma série de coisas. Então, tudo isso está relacionado com bioseguridade. Então, a gente planeja a granja com biosseguridade externa e interna antes de chegar na granja e dentro da granja. E dentro da granja tem muita coisa para se fazer. Cuidado com uniforme, fluxo de funcionário. Falei de fluxo de produção, vamos falar também do quanto as pessoas vão para dentro de uma, de uma instalação, vem para outra. Essa, às vezes, a própria maternidade lavou, desinfetou a gaiola, lá vira corredor para pegar uma ficha, para passar para o outro lado, as botas que andou na granja inteira, sabe? E nessa disciplina de cuidados com mãos, calçados, uniforme e ambientes que podem ser receptivos a determinadas doenças, as granjas são muito vulneráveis porque tem uma época, tem problema e todo mundo vai e faz aquele programa de trabalho. Depois esquece e não dá continuidade aos treinamentos e à educação continuada das medidas de prevenção de doenças que é implantação da essência da biosseguridade em todo o processo. Eu sei que é complicado, é difícil, mas requer muita disciplina. E disciplina precisa de educação continuada. Se não tiver treinamento, foco em preparar as pessoas. E para nós veterinários é muito bom, né? Eu prefiro muito mais trabalhar com medicina preventiva, como a maioria dos colegas que elege trabalhar com produção, é, trabalhar com medicina preventiva, onde você envolve todas as medidas e protege o plantel, do que só um indivíduo. Mas não podemos esquecer que somos médicos veterinários e trabalhamos também com medicina individual. Não vamos deixar ninguém passador e, quando medicar, precisa medicar, medicar no momento que realmente precisa ser medicado. Não deixar para amanhã, não deixar para depois. Se tem um animal padecendo com dor, ou seja o que for, tem que se resolver o problema na hora. Não posso sair para depois voltar e resolver porque eu perdi a oportunidade. Então, essas coisas eu acho que tem muito caminho para fazer e conscientizar que uso prudente de antibiótico, bem-estar animal, é, alta produtividade e todo o segmento suíno já está, não adianta a gente ficar discutindo, já chegou, vai ser assim e ponto final. O que a gente tem que fazer é se adequar.
2: É, a, a, bio, a biosseguridade, nós, nós, bem, em termos epidemiológicos, nós aprendemos, nós vimos na pele, dia a dia, durante dois anos e meio, três anos, né? Não é possível nós não conseguirmos fazer essa associação e levar isso tão a sério, né? Bem, é, e, e, e em relação a manejo, o que você vê de maior oportunidade. Claro que é. são muitos, né? mas onde você fala Vinícius, na maioria das vezes, encontra oportunidade aqui e aqui e aqui.
1: Ambiência.
2: Ambiência. Que bom.
1: Ambiência. Isso. E
2: aí você, é difícil a gente colocar na cabeça de certos indivíduos que a ambiência é bem-estar vai diminuir o processo inflamatório. Eu estava conversando agora há pouco com o pessoal de avicultura, uma granja do centro-oeste, agora há pouco. E lá eles têm janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, março quatro meses, de estresse por calor. Eu falei, estresse por calor é disfunção de barreira intestinal. Sim. Né? Disfunção de barreira intestinal, o animal fica mais suscetível a tudo, a tudo. Né? Então, por que querer passar o carro nas frentes dos bois? Ou poderia usar outro termo, né? É, por que querer investir em outras frentes? Tá? se você não se você tem problemas de o não investe que irá trazer uma condição melhor para mim, irá vir outros resultados, o, inve, o retorno sobre o investimento da aplicação de várias outras tecnologias vai aparecer mais. Não é simplesmente não é simplesmente só questão de ambiência. E a maioria, né, a maioria não, não importa com não é que não importa, né, mas vê dificuldade em melhorar, né, nos
1: então, as pessoas de maternidade perguntam... O que a senhora daria para... Doutora, o que mais importante para um leitão no nascimento? Ambiência e colosso. Se você der ambiente e colosso, ele sobrevive. Caso contrário, não. Se ele passar frio e não tomar colosso, acabou. Não vai sobreviver. Mortalidade nos três primeiros dias. Infelizmente, é assim, né? Então, e na creche a mesma coisa, ambiente E no Brasil está é, se aumentando muito, graças a Deus, essa coisa de ambiência, né? a maioria de maternidade já tem muitas granjas com sistema. Só foi assim, se, se melhorou o sistema, só que hoje a gente tem que sofisticar o sistema para realmente funcionar muito melhor com variações técnicas cada vez menor. E também não esquecer de luminosidade na reprodução, na maternidade, o tempo que precisa de luminosidade. E na terminação e creche tem um espaço enorme. Graças a Deus tem um cliente com o cliente como Alberto Mandetruc, que aqui de Olambra, que decidiu no momento que a suinocultura estava em... Eu falo de exemplo, acho que não vai achar eu, eu dei ele como exemplo, e que eu acho muito bacana. É... Ele investiu em ambiência em toda a granja e começou com a terminação de uma maneira mais intensa. E o resultado, 126 quilos, 130 quilos, com 147, 150 dias conversão alimentar de 2, 2.1, né? Alguns lotes até um pouco menos. E com um mínimo de antibiótico em fases de alojamento, quando precisa, sem grandes confusões. Então, a gente vê o quanto a ambiência faz diferença, né? E Tanto na gestação, como na maternidade, e é muito importante não fazer de conta que resolveu o problema de ambiência só espalhando o vento de um lado para o outro, não. Fazer a coisa com seriedade e dando conforto para os animais. O retorno, Desse investimento vem muito
2: rápido, muito Excelente, excelente. Vou te fazer uma última pergunta técnica pelo nosso tempo, infelizmente.
1: Bem gostoso conversar assim, né? Foi legal. Bem
2: gostoso, bem gostoso. Que bom. Assim eu posso convidar de novo. Apesar é eu, 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 eu tenho a minha cabeça está aqui bambolhando uma série de perguntas, mas eu vou ter que pensar las A tua visão, como uma consultora muito experiente, estudiosa, uma especialista. Qual que é a tua visão nos próximos cinco anos, aproximadamente, em relação à redução do uso de antibióticos? O que, que você vê o que está na tua mente pensando em estratégias, pensando em possibilidades e dificuldades, em desafios, o que, que você pensa?
1: Não é um cenário muito simples, né? Mas tudo que a gente falou aqui é fazer manejo na essência, nas pessoas estarem comprometidas com o manejo da granja para poder absorver todas as oportunidades que a gente tem hoje no mercado, né? E isso entra muito o que a gente começou a falar de fluxo de produção, saber quantos quilos eu produzo, quanto eu gasto de metro quadrado, quanto eu posso melhorar com isso, em que condição, é dentro da né? Em manejo. E eu falo para vocês o seguinte, eu fui, recentemente, tive na Europa e, e vendo, né, como o mundo está diferente, com certeza vamos estar cada vez mais globalizados, né, isso é, não é mais, e com a medida que estamos globalizados, e eu não sei nem se eu posso falar na live, mas tem uma coisa, estão humanizando muito os animais e a gente tem que ter muito cuidado, como está humanizando muito os animais, principalmente com essa coisa de é, as pessoas não ter filho, ter pele, tudo isso, e vai humanizando, humanizando. Então não é só o cachorro que começa a, a ser uma criança, a ser um bebê, né? começa os animais de produção também né? a ter um olhar diferente. Então, cada dia que passa, Aumenta pessoas veganos, vegetarianas, se você observar a estatística, o número de pessoas com essa filosofia de vida, com esse hábito de vida aumentou muito, né? Eu lembro quando eu, fiz, quando eu estudei medicina veterinária, imagina se a gente ia ter cardápio vegano, né? Então, todas as universidades que a gente vai hoje têm cardápio vegetariano, vegano, restaurante, avião, né? Então, isso está aumentando muito. E para essa população, o que, é que a gente tem que fazer realmente... Mostrar que somos capazes de produzir carne com bem-estar animal. Que vai se comer uma carne, vai se tomar um leite, vai comer ovos, com bem-estar animal. E esse bem-estar animal realmente não é uma coisa assim para inglês ver. Você poder mudar o conceito mostrando que o bem-estar está nos animais saudáveis. A gente vende carne saudável. Os animais têm saúde, não tem tosse, não tem diarreia, não tem doença e isso só se faz com a aplicação de boas estratégias de manejo. E não tem como mudar, gente, é o que a gente tem. Cada dia, as, as novas gerações vão ser mais exigentes e vão estar mais desconfiados se está comendo um borquinho que estava numa gaiola, que sofreu, que não sei. Não sou eu, não é você, não é ninguém. É o mundo tá assim, né? E isso a gente só pode desmistificar, desmistificar mostrando produtos nas prateleiras com qualidade, com rastreabilidade e demonstrando que jamais a carne veio para dificultar tratar doença no ser humano, dificultar qualquer coisa que seja. Os animais são tratados, são medicados quando precisa. Quando precisa, são medicados. Mas eles têm manejo e qualidade de vida, tanto que temos fila de espera para trabalhar na suinocultura, na avicultura, na bovinocultura, você tem que ser um ambiente agradável. E temos animais de produção é, com saúde, com bem-estar, e o maior, a, o maior status de saúde é o bem-estar. Então, se tem bem-estar, não tem estresse, não vamos ter problema. Mas com isso temos um grande desafio pela frente, e os veterinários que estão começando, de, de, de trabalhar hoje com animal de produção tem que ter um foco diferente. esse foco diferente vai muito mais da gente entender... É, o lado de quem está humanizando os animais e, e poder trabalhar como médico veterinário em toda a sua essência na medicina preventiva e realmente fazer a diferença.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers. Paixão pelo agro. GIGA. Alta performance, sem esforço. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. A IPRA. É uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. Ipra, construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: Excelente, excelente, excelente. Tudo muito orquestrado. Eu concordo contigo. É, muito difícil lidar nossa biologia. Cada vez mais estudar, estudar os conceitos, pelo qual, é, seja os geneticistas, seja os desenvolvedores de tecnologia, seja o que está atualizado, para poder, pelo menos, levar os melhores conceitos, às melhores. Se você não sabe o conceito, como é que você vai aplicar uma tecnologia?
1: não, não com certeza.
2: É, a prosa está muito boa, né? os mineiros aqui. É, mas, infelizmente, nós temos um tempo, senão o pessoal da academia me, me chorei. Eu queria te fazer duas perguntas mais de pessoal, né, para a gente... É, você já contou um pouco aí é, da sua história profissional, uma bela história profissional, o seu encontro, a sua dinamicidade no dia a dia. Você encontra tempo com o teu hobby? Acredito que sim, mas se, se encontra... Qual ou quais são
1: os seus hobbies? Meu principal hobby é viajar, né? E eu posselho meu trabalho com viagem, adoro Se viajar. <risos> eu tenho uma cliente que ela sempre fala pra mim, é, você tem rodinha no pé. Não, eu adoro viajar. É... Adoro, adoro uma malinha, né? Adoro, adoro malas adoro, adoro, adoro. Tá sempre pronta, não tem, não tem tempo ruim, tinha um sonho, consegui realizar, agora em maio fui pra Grécia, né? desfrutei, foi maravilhoso, indico para qualquer pessoa, não perde não perde tempo, vai lá conhecer que vale a pena, então eu, é, meu maior prazer realmente é viajar, eu gosto de viajar, vem todo o conhecimento, ter contato com outras pessoas, outros idiomas, tudo isso é fascinante, gosto muito de viajar, gosto muito de praia, nem que seja só para olhar o mar, né adoro o mar, gosto muito do mar, e é, por morar em São Paulo, para eu ver o mar, realmente eu preciso viajar. Uhum. <risos> Nem que seja para Santos, mas ele está um pouquinho longe. Mas isso é é um hobby bacana, também está com minha família, é muito jóia. E ler, gosto de ler, seja o que for. Gosto de livros também diferente da nossa área. É, gosto de estudar, pelo menos uma vez por mês, Fisiologia da Lactação, uma coisa que me fascina. E sempre que eu leio, parece criança vendo aquele mesmo desenho, descubro ao motor. então eu gosto bastante, é fascinante, né? E sempre estou lendo alguma coisa. Você perguntar, o que você está lendo recentemente? Ah, nos horários de avião, estou lendo Mentes e Quietas, foi meu querido amigo, o doutor Alberto Stéfilo, que me recomendou este livro. Se nas áreas você tem que ler Mentes e Quietas, é de uma brasileira, que é da doutora Ana Beatriz Abosa, a mesma do Mentes Perigosas. E é, esse livro eu comprei faz tempo e aí que chegou na vez e aí deu certo. Estou lendo Mentes Inquietas para talvez entendê-lo melhor ou me entender melhor, mas é muito interessante. <risos> mas consigo sair um pouco e ver coisas diferentes. E sempre relacionado também com experiências de vidas diferentes, biografias de pessoas, de sucesso, casos... É muito interessante, né? Tá lendo e tá aprendendo com experiências de vida, é, com história, é, com casos de sucesso, né? Como é que você chegou a isso? Gosto muito. E assim, é, vou fazendo minha vida e sempre com o tempinho de estudar alguma coisa que seja o Excelente.
2: Eu já, a segunda pergunta, pessoal, era sobre um livro que você recomenda. Seria esse, então.
1: Então, eu estou lendo esse, né? mas eu sempre recomendo. Quando você trabalha com pessoas, tem necessidade de trabalhar em equipe toda, é... eu acho interessante elementos Perigosos. Mentes Perigosos? É, é da mesma autora, né? da doutora Beatriz, que ela relata né? como você é, vê as pessoas como elas são e tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Não como você quer ser tratada, como elas são e como elas... Precisam ser tratadas porque elas são diferentes de você. Então, nem sempre o é que é bom para você é bom para o próximo. Então, não vou tratar ele como eu gostaria que me tratem. Ele não é igual a você, ele é diferente. E esse livro me trouxe a oportunidade de ver que cada ser é um ser. As pessoas são diferentes. E eu não posso tratar elas como. Eu tenho que me tratar muito bem, mas tenho que tratar elas também, ter um pouco de reflexão e tratá-las como elas gostariam de ser tratadas e não como eu acho poder ser isso é uma experiência de vida e cada dia a gente trabalhando mais em time, em equipe, saindo um pouco das vaidades, desse ego, né, que não leva a lugar nenhum, trabalhando em equipe, produzindo em equipe, um pensa de uma maneira, um pensa de outra e nesse somatório a gente faz coisas bem bacanas acontecer. Então, eu, como eu sempre falo, eu sou igual o Leitão, gosto de andar os bancos.
2: Que bom, eu estava, é, falando aí de inteligência, né, de... Da, conhecer o próximo, assim, a gente fala muito hoje de inteligência emocional, né?
0: Não, Mas mãe. agora,
2: nós precisamos dessa inteligência emocional para ter inteligência relacional. Né? De ser é, é com certeza. Bacana você citar esse livro, né? E, e, e o que eu uhum. então, Mas, aí, é o propósito.
1: Mas, muito, muito obrigada pela oportunidade. Foi um aprendizado, né? É, sempre a gente conversando, aprende, falando da nossa história, ouvindo outras histórias, mas com certeza temos muitas coisas para fazer na nossa sinocultura e com um resultado que vai aparecer muito mais rápido que aquilo que a gente fazia nas décadas de 80, 90. Aí, hoje em dia a gente tem a informação a nosso favor. Utilize a informação que é muito válido.
2: Legal. Muito bom nós te agradecemos, Nazaré, hoje nós recebemos aqui Nazaré Lisboa, um bate-papo excelente, um bate-papo técnico, mas também alegre, motivacional, e, e certamente vai, ser, vai valer a pena vocês ouvirem, é, Nazaré, muito obrigado, esperamos uma próxima vez a gente é, delongar um pouco mais essa coisa aí com outros novidades, obrigado.